0: Bienvenido a Descomplícate, nuestro espacio, ese espacio en el que te dice que tu corazón siempre tiene la razón. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Descomplícate. Hoy Cami vengo con una pregunta muy interesante y está relacionada directamente con algo que hemos vivido y que hemos visto diariamente en nuestras redes sociales, a la gente hablar y discutir respecto a eso y algo que impulsa mucho a la gente a hacer y es el yoga. Realmente no quiero hablar mucho del tema porque lo desconozco, lo practico y sé los beneficios que esto tiene para mí. Pero quiero preguntarte así brevemente y rápidamente por qué es importante el yoga para la mente.
1: Hola mi Angie y hola a todas las personas que están escuchando este audio. Bueno, para poderte responder esa pregunta, por qué es importante el yoga para la mente, tengo que empezar a contarte primero qué es el yoga. El yoga... Son básicamente ciertos ejercicios que se realizan haciendo unas posturas muy específicas durante unos minutos que también son muy específicos. ¿Mm? Hay ciertas posturas o asanas, como también se los conoce, que van a ser muy relajantes. Por ejemplo, hay una que se llama Savasana, que es quedarse acostado, relajado y aprender a descansar. Esta es una postura que es agradable, claro, todos nos gusta. Pero hay otras posturas que son retadoras, en el sentido en que muchas de estas son incómodas o necesitan de muchísima práctica para poderlas hacer correctamente. Entonces puede que sean incómodas porque toca mantener eh, un equilibrio, eh, son incómodas porque puede que ser, necesite mucha flexibilidad y aún no la tengamos, o porque se necesite mucha fuerza y todavía nuestros músculos no estén suficientemente tonificados para eso y de allí el éxito con la práctica. En esto de las posturas de yoga vamos a encontrar muchísima similitud con la vida cotidiana porque en la vida real, en el día a día hay muchos momentos en el que estamos pasando por circunstancias muy agradables y muy relajantes como esas, esas posturas que hablamos al inicio que son muy amenas pero hay momentos en la vida en los que pasamos por momentos molestos que pueden ser dolorosos, pueden ser vergonzosos pueden ser difíciles de, de, de pasar y estos momentos van a parecerse mucho a esas posturas que son tan incómodas de las que hablábamos al comienzo. Entonces este yoga es básicamente algo que va más allá del ejercicio. El yoga en realidad es como una práctica para la vida, es un entrenamiento que pretende a través de unas posturas particulares enseñarnos a manejar esa frustración que nosotros sentimos cuando no podemos alcanzar algo porque nos cuesta trabajo. Nos ayuda también a manejar la frustración en términos de entender con muchísima compasión y con mucho amor nuestro cuerpo en ese día específico en el que se está haciendo esa postura que nos cuesta trabajo. Nuestro cuerpo no todos los días está igual. No siempre estamos igualmente flexibles. No siempre estamos con la misma fortaleza. No siempre estamos con el mismo equilibrio ni con la misma coordinación. Nuestro cuerpo se expresa de manera distinta en el yoga de acuerdo a las vivencias que nosotros estamos teniendo en la vida cotidiana. Y de la misma manera, todas las ganancias que nosotros hacemos a través del yoga, en términos de paciencia, de resistencia en esas poses que son difíciles, de flexibilidad, de perseverancia, todo eso también lo vamos a llevar a la vida cotidiana y nos va a hacer que tengamos una vida mucho más agradable, mucho más tranquila. Y obviamente no porque la vida en sí misma sea modificada eh, mágicamente por el yoga, sino porque lo que se modifica es nuestra forma de entender las cosas y quedamos con un entrenamiento muy profundo que nos permite irradiarlo a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Por eso es que el yoga es importante para la mente, porque a través de unos ejercicios que pueden parecer muy simples, en realidad estamos es adquiriendo un entrenamiento muy profundo que nos da una cantidad de herramientas o nuevas características o incorporamos nuevas cualidades que nos van haciendo mucho más fácil poder ponerlas en práctica cuando nos encontremos en la vida cotidiana con algo en lo que necesitemos poner, por ejemplo, mucha más flexibilidad a través de tal vez estirarnos y hacer las cosas un poco diferente a como las hacíamos antes o cuando necesitamos es imprimir mucha más fuerza y energía porque eso es lo que la, la, la circunstancia requiere, o más coordinación, etc. Todo lo que hagamos sobre el mat de yoga, el mat de yoga es el tapete de yoga, todo lo que haya, hagamos allí y logremos en ese momento, eso lo vamos a lograr para la vida a nivel general.
0: Cami, eso que tú dices es verdad, o sea, como que cada día los ejercicios son diferentes y además como que la flexibilidad y los ejercicios van más allá de solamente hacer un ejercicio físico, sino también es como entrenar la mente y como esto ayuda en mi día a día. Yo siento que hoy en día estoy siendo una mujer más flexible y eso como que lo voy aprendiendo o me lo ha dado el yoga. Bueno, Cami, por otro lado quiero preguntarte algo que yo he aprendido con respecto al yoga y es que el yoga no es exclusivo de los ejercicios del de cuerpo, sino también ejercicios de respiración, que son los tales pramayamas. Entonces te pregunto, ¿qué son estos ejercicios de respiración y qué es el kriya yoga?
1: Bueno, entonces vamos a separarlo en dos, en dos partecitas diferentes. Voy a empezar hablando sobre el krilla yoga. Aquí hay que hacer una distinción importante y es que se le conoce como Krillas a una secuencia de posturas o de asanas que se realizan con un objetivo en particular. Los grandes maestros o los grandes yoguis desde hace miles de años han venido desarrollando una tecnología en el campo del yoga a partir de la cual ellos vieron que realizando de forma perseverante una serie de posturas específicas, esto contribuía a un desarrollo específico en la vida cotidiana. Ejemplo, hay una crilla que se denomina crilla para la elevación. Son crillas cuando yo quiero elevarme, así como hemos hablado en muchos otros audios, básicamente lo que yo tengo que hacer es levantarme un poco como de este mundo físico, algo que no va a ocurrir de manera literal, pero sí metafórica, y empezar a conectarme con cosas mucho más espirituales. Entonces hay crilla, hay eso es simplemente un ejemplo, pero hay una crilla que se denomina la crilla para la elevación, donde se realizan ejercicios muy específicos como el erradicador del ego que tiene por objeto empezar a olvidarnos de la parte mundana y ponernos más dispuestos a toda la energía que es mucho más sutil, que tiene que ver con nuestra alma y con nuestro espíritu. Entonces de esta manera estos grandes yoguis desarrollaron una serie de ejercicios muy definidos con unas secuencias particulares y a esto se le denominó krilla. Sin embargo, el krilla yoga no es esto mismo que estamos hablando. Entonces, una cosa son las krillas, que son las secuencias de las posturas específicas para lograr algo, y otra cosa es el krilla yoga. Hago esta distinción porque hay personas que confunden lo uno con lo otro. ¿Qué es el krilla yoga? Entonces, resulta que frente al desarrollo de la práctica del yoga hay una gran variedad. Hay como distintas ramas eh, o distintas vertientes que han ido creciendo en el tiempo de acuerdo a las diferentes. Eh, los diferentes mensajes que cada uno de estos expertos ha recibido en términos de cómo poder vivir una vida mejor a través de estos ejercicios. Dentro de esta variedad está el Hatha Yoga, está el Yoga Kundalini, está el viñasa bueno, etcétera, hay una gran variedad. ¿Mm? El Kriya Yoga es una parte específica del Yoga que tiene un objetivo muy específico. ¿Mm? Entonces, aunque todo el yoga a nivel general tiene por objeto final el alcanzar la unión del cuerpo y de la mente para generar una elevación espiritual, hay unas ramas que están mucho más enfocadas cómo a desarrollar más habilidades de tipo físico, ¿sí? aprender a controlar el cuerpo a través del equilibrio en los movimientos o a través también de la coordinación entre la respiración y las posturas, etc. Y tiene digamos que un fin muy práctico, más que todo a nivel físico, ¿sí? como un ejercicio, incluso hay unos yogas que son bastante demandantes y las personas sudan mucho, muy, algo muy cercano como un ejercicio casi que cardiovascular. ¿Mm? Hay otros tipos de yoga que tienen eh, como propósito una práctica mucho más contemplativa, las posturas son muy muy lentas, eh, se utiliza una música específica para que cada persona a través de la postura logre rescatar mucha información que el cuerpo le brinda y la persona pueda hacer la conexión de cómo eso está relacionado con su vida cotidiana. ¿Mm? El Kriya Yoga en particular es una rama del yoga que nace eh, de la tradición eh, enseñanza-aprendizaje basada en la relación muy fuerte que había entre un maestro y un discípulo. Y a través de esos vínculos el maestro conocía muy bien a su discípulo y lograba percibir cuáles eran las posturas específicas que se necesitaban de un tipo de yoga muy espiritual para que su alumno pudiera tener un crecimiento eh, espiritual o un despertar o un proceso de iluminación mucho más acelerado en comparación a si no realizar esas prácticas de yoga. Entonces este kriya yoga su objetivo específico es alcanzar la iluminación espiritual. Un yoga como por ejemplo el kundalini tiene un, un digamos como un fin bastante parecido, pero en las raíces digamos que nace desde lugares distintos, aunque tienen mucho que ver el uno con el otro. En relación a la segunda pregunta que me hacías, bueno, ¿y el yoga es solamente ejercicios? Yo he escuchado también que tiene que ver con la respiración. Definitivamente sí, mi Angie, porque si el yoga, por definición fundamental, implica unión. ¿sí? Implica la unión de todo lo que significa el cuerpo con todo lo que significa la mente. Y resulta que la respiración es un proceso que es biológico, su sustrato es fisiológico, pero genera un efecto muy potente en términos de nuestros pensamientos y en términos de nuestras emociones por lo tanto por la definición misma del yoga tiene todo que ver con el yoga y es un objeto de práctica y de estudio en esta, en esta ciencia hay una frase que se viene a mi mente en este momento y creo que puede definirte mucho lo que te quiero explicar y es tu vida es como tú respiras cuando nosotros respiramos de una manera muy lenta, de una manera muy pausada, inmediatamente producimos un efecto en cascada en diferentes áreas de nuestro ser. Respirar lento implica respirar más profundo. Cuando respiramos más profundo, el intercambio de gases que se realiza en nuestros pulmones entre oxígeno y CO2 es mucho más eficiente. Cuando tenemos un intercambio mucho más eficiente y logramos abstraer más oxígeno para llevarlo a nuestra sangre, vamos a tener un proceso sináptico en nuestras neuronas también que es mucho más eficiente. Esto quiere decir que en nuestro cerebro tenemos más oxígeno y con más oxígeno en nuestro cerebro podemos tener ideas que son muchísimo más claras. Y cuando nosotros podemos tener ideas más claras, estamos pensando más claro. Cuando pensamos más claro, esto inmediatamente tiene un impacto en la forma en la que nosotros nos sentimos. De alguna manera nuestro cuerpo percibe que tenemos control, aunque sea desde el punto de vista cognitivo y las emociones también son mucho más tranquilas y pausadas. Y esto tiene un efecto en la forma en la que nosotros respondemos de manera conductual o comportamental frente al entorno. O sea que respirar más lento hace que pensemos mejor, tomemos mejores decisiones, respondamos de forma más tranquila ante el entorno y ante las demandas de la vida. Por eso yo te decía, tu vida es como respiras. Cuando tenemos una vida que está supremamente agitada, yo te aseguro que si en ese momento tú te centras en tu proceso de respiración desde el punto de vista fisiológico, te vas a dar cuenta que estás respirando muy posiblemente de forma superficial, llevando, digamos, el aire, especialmente como la, a, a la parte superior del pecho, pero no, a, no, no se realiza una expansión abdominal que ocurre cuando se da la respiración que es profunda. Y eso tiene un efecto en el cuerpo y genera ansiedad, ¿sí? Si puedes practicar los ideas, es una respiración rápida, como solamente inflando como la parte del pecho, la parte superior, puedes ver como tú, tu frecuencia cardíaca y respiratoria también se activa y empiezas a sentir un poco como de mareo y empiezas a sentirte como angustiado. Entonces, cuando estamos viviendo en la vida muy angustiados por diferentes cosas, hacen el ejercicio o hagan el ejercicio de empezar a respirar más profundo, inflando el vientre, y van a ver cómo todo su sistema se regula y empiezan a sentir inicialmente más calma. El efecto de la respiración en el pensamiento, en la emoción y en la conducta no puede darse desde luego de forma inmediata, pero con un entrenamiento en el tiempo uno puede empezar a ver los efectos. Y son efectos muy sanadores.
0: Bueno, Cami, es tan cierto todo lo que estás diciendo en el tema de la respiración. Yo lo he intentado y por eso también en la literatura sale, por ejemplo, en los ejercicios de agresión hacen un fuerte énfasis en el tema de la respiración y hay terapia de respiración y hay que hacer a los pacientes terapia de respiración porque esto les enseña y les ayuda a calmarse y a tomar otras decisiones, por supuesto. Bueno, Cami, qué interesante todo lo que dices y para terminar... Quiero preguntarte cómo podemos empezar a hacer yoga de manera que no suponga el reto más grande de la vida porque eso parece que fue casi imposible de hacer.
1: Esta pregunta la respondo como usualmente respondo cuando alguien me dice cómo hacer algo. Entonces, para mí, paso número uno, preguntarse ¿Quién eres tú o quién soy yo? Es muy importante para iniciar cualquier tipo de actividad que uno se conozca a uno mismo muy bien. En la medida en la que uno sabe quién es uno, soy una persona más activa, soy una persona más pasiva, soy una persona que me engancho fácil con las actividades que son más de impacto, con las actividades que son más rítmicas, más armónicas, más sedentarias. Cuando yo me conozco a mí mejor, entonces puedo irme y elegir algo que sea mucho más afín a mí. ¿sí? Como les dije anteriormente, en el yoga hay una gran variedad de distintos tipos de yoga que tienen objetivos distintos, diferentes. Y creo que lo más sabio es que uno primero resuelva esa pregunta. Bueno, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi estilo personal? ¿Qué es lo que yo busco en el yoga? ¿Cuál es mi interés? Tengo curiosidad eh, del yoga porque he escuchado que me ayuda a bajar de peso. Hay personas que ese es su interés. O eh, mi interés con el yoga es ganar elasticidad porque me he dado cuenta que me estoy poniendo muy rígido con el tiempo. O quiero tonificar, quiero ganar fortaleza o quiero lograr entrenar mi mente eh, o quiero crecer como persona. En fin, ¿cuál es tu interés y quién eres tú? Y con base en eso, ve e investiga sobre los diferentes tipos de yoga. Hazte una impresión de primera mano, de ti mismo. ¿sí? Investiga. Lee sobre los diferentes tipos de yoga y si puedes prueba clases diferentes. Puedes entrar a, a clases para principiantes de los diferentes tipos de yoga y vas a poder empezar a distinguir y a mirar cuál resuena mejor contigo, cuál se parece más a ti y cuál te acerca a eso que tú estás buscando. ¿Mm? También puede pasar que sorpresivamente el tipo de yoga que tal vez no es tan afín inicialmente conmigo, sea el que me esté brindando algo de balance y de equilibrio y que finalmente eso sea lo que yo necesite en este instante bueno, válido entonces eso es una decisión muy personal entonces hay que probar para poder saber elegir